0: Bye. 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 Bye, doctor, zombie Historias, muerte, cinema, literatura, crimen, Criminals, leyendas, sangre, sangre autismo, terror. terror
1: Las calles de México son fieles testigos de dos escenarios paradójicos por un lado, atestiguan días llenos de alegría y por el otro, narran innumerables escenas que se tiñen de rojo vía brutales asesinatos. Conozcamos dos casos de asesinos seriales en tierras mexicanas.
0: El chalequero
1: Francisco Guerrero Pérez, de Oficio Zapatero, es considerado por algunos como el primer asesino serial del que se tenga registro en México. El apodo del chalequero supone dos orígenes, una de ellas es su porte elegante en cuya vestimenta nunca podía faltar el chaleco, y la segunda por mantener relaciones sexuales a chaleco, a lo que se traduce popularmente a la fuerza. Sus víctimas, en su gran mayoría, fueron prostitutas del centro de la Ciudad de México. De acuerdo al perfil psicológico, Francisco Guerrero se sentía con el derecho de asesinarlas, ya que consideraba como inmoral su labor, aunado al sentimiento de superioridad física y moral, por la cual desbordaba toda su ira contra las mujeres. Su modus operandi, consistía en acercarse a las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales. Tras consumar el acto, las estrangulaba y torturaba. Posteriormente, arrojaba los cadáveres en el río consulado. El chalequero nunca intentó ocultar su identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo, debido al gran temor de ser la siguiente víctima. Se cree que fue un vecino quien lo delató y con ello pudieron aprenderlo en una pulquería ubicada en la colonia Peralvillo en 1888. Fue merecedora una condena de muerte en San Juan de Ulúa, Veracruz, pero el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a sólo 20 años de prisión, retomando su libertad en 1904. Cuatro años bastaron para que cometiera un nuevo homicidio en 1908. La víctima fue una mujer de la tercera edad, de la cual se desconoce su oficio. De acuerdo al chalequero, el detonante para volver a matar fue el cantar de un pajarillo, lo cual le recordó a un hombre que lo molestaba en San Juan de Ulúa. De nueva cuenta, su sentencia dictaba cadena de muerte, ahora en la cárcel de Lecumberri, en donde solo pudo estar dos años, ya que murió en 1910 en el Hospital Juárez a la edad de 70 años, por una hemiplegia derivada de una congestión cerebral. Al día de hoy, el número de víctimas no es totalmente claro. Algunos declaran que fueron 17 asesinatos. Otros aseguran que asciende a 20 víctimas mortales. La mayoría de imágenes que se conocen del chalequero provienen de la imprenta de Antonio Venegas Arroyo y fueron publicadas en El Imparcial y El Monitor Republicano en los grabados es notable la figura sombría de aquel hombre, tal como lo describen los testimonios de la época, con un cuchillo en su mano izquierda, degollando a mujeres. El Pelón Soberto En la década de los 50, un caso criminal sacudió a la Ciudad de México. Incluso se hicieron obras de teatro alusivas a este hombre, que se volvió todo un personaje. Virginia Sobera de la Flor solía reírse solo, hablaba de forma muy rara y era frecuente que creyera que los extraños lo insultaban. Un día se rapó la cabeza manifestando que le dolía si no lo hacía. Había estudiado, pero no tenía necesidad de trabajar, gracias a la fortuna que había heredado de su padre, don José Sobera emigrante español que hizo su fortuna en Tabasco. Su madre, Doña Zoila de la Flor, era hermana del exgobernante del Estado y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Noé de la Flor Casanova. Higinio Sobera se ponía tenso en lugares cerrados, no lograba concentrarse y solo se sentía bien en lugares silenciosos. Algunas tardes, las pasaba caminando por el bosque de Chapultepec o en otras visitaba los cabarets más caros de la ciudad en donde gastaba grandes sumas de dinero. A la edad de 24 años cometió su primer asesinato el 11 de mayo de 1952. Fue en un accidente de tránsito en las calles de Insurgentes y Yucatán lo que lo impulsó a efectuar el asesinato del capitán del ejército, Armando Lepe, quien venía en su vehículo junto con su novia. Para esto, Virginia Sobera de la Flor lo disparó en cinco ocasiones, para posteriormente darse a la fuga. Al día siguiente, Hortensia López, de 23 años, se encontraba esperando un taxi en la calle de Hamburgo, en la Colonia Juárez, tras salir de tomar un café con una amiga. Para esto, se acercó un hombre. Al llegar al vehículo, lo abordó e inmediatamente lo hizo también aquel sujeto. Asustada y enojada, le reclamó. Entre forcejeos, este le disparó y obligó al taxista a abandonar el vehículo metros más adelante. El pelón dirigió el automóvil hasta un hotel, donde cometió un atroz acto de necrofilia con la joven quien estaba próxima a casarse. Tras dormir abrazando el cadáver, éste lo arrojó en una barranca de Coajimalpa. El 13 de mayo, Sobera fue capturado en una habitación del Hotel Montejo, ubicado en la colonia en Luis Márquez, reportero de la prensa, reveló que tras su
0: captura el pelón declaró: Maté armándole Lepe ruiz porque me insultó. Me llamó payaso y estas palabras significan para mí la peor injuria. A Hortensia López Gómez la maté porque me gustó mucho desde el primer momento en que la vi. Primero la hablé con buenas palabras. No me hizo caso. Su desprecio me enfureció. La seguí hasta el coche del ruletero. Quise agarrarla. Ella me empujó con todas sus fuerzas. Hizo una mueca como si yo le causara repugnancia. Me encapriché y a la fuerza abordé el coche donde ella ya había tomado asiento. Una locura tremenda se apoderó de mí. Solo tuve un pensamiento, bastante brutal, por cierto. Hacerla mía. Acomodiera lugar. Forcejeamos unos segundos. Yo quería abrazarla, pero se defendía y me arañaba al mismo tiempo que me gritaba. Por último, me escupió en la cara. Perdí el control y saqué la pistola. Disparé a boca de jarro.
1: La presión social logró que el presidente Miguel Alemán impusiera pena de muerte contra el pelón y fuera encarcelado en el Palacio de Lecumberri. 15 meses después de su reclusión, en 1953 fue declarado como enfermo mental y su defensa, Alfonso Quirós Cuarón, quien es considerado como el primer criminólogo de México, concluyó que el pelón sufría de esquizofrenia, hecho comprobado por doctores de Lecumberry por lo que no podía ser castigado como cualquier otro criminal, hecho que marcó un parteaguas en el trato judicial a los enfermos mentales en el país. Se dice que tras salir del hospital psiquiátrico, el Pelón Sobera deambuló por las calles de Xochimilco, en donde murió de causas naturales en 1992. ¿Y tú? ¿Consideras que las personas que sufren estas enfermedades en realidad son víctimas y no victimarios? Es así como hemos llegado al final del capítulo. Que tengan todas y todos unas mortales pesadillas.